0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank äh, Maxi, äh, Maxi Klinke, dass du es geschafft hast äh, in meinem Podcast. Du bist äh, CEO und Co-Founder von Pigtai. Das ist äh, ein Startup, äh, was sich äh, ja, dazu darauf spezialisiert hat, die Finanzen für junge Menschen in die Hand zu nehmen und äh, schrittweise zu investieren. Und ähm, ja, ich wollte einmal fragen, bevor wir, sage ich mal, da einsteigen zu dem Produkt und das, was ihr macht wie du eigentlich da hingekommen bist, äh, Gründer zu werden und dich da in diese Bewegung Banking äh, zu entwickeln oder eben auch ähm, Fintech ist das ja auch der Bereich. Wie kam das Ganze so, sage ich mal? Äh,
1: sehr äh, interessante Frage, Jan Philipp. Ähm, und zwar, äh, also ich bin vom Hintergrund her äh, Teilchenphysiker. Also hat erstmal komplett gar nichts mit Fintech zu tun. Aber ähm, ich wusste schon immer, dass ich ähm, eine Firma gründen will, dass ich ein ja, selber sehr aktiv dieses Arbeitsumfeld eben mitgestalten möchte und ähm, habe im Studium schon ähm, mehrfach versucht, sozusagen äh, auch andere Gründungsbegeisterte äh, Begeisterte zu finden über verschiedene Programme, unter anderem über die Unternehmertum. Ähm, da gibt es ein, ein Stipendium für eben, Gründer und Entrepreneurinnen, und Leute, die es eben, die es eben in Zukunft mal sein möchten. Und durch solche Programme habe ich unter anderem meinen Co-Founder kennengelernt, den Christian. Und genau, da ich, genau, das war so, das war so, war so die Anfangsphase. Wir haben uns mit in mehreren Projekten ausprobiert. Ich habe mehrere Industrieprojekte auch gemacht. Picta ist jetzt insgesamt das vierte Startup, das wir äh, gründen, Also wir, wir, wir arbeiten auch schon länger zusammen, mein co founder und ich. Und äh, wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, wie kann man denn nachhaltiges Investieren promoten? Also vor allem Klimaschutz ist mir persönlich ein extrem wichtiges Thema. Und wie kann man das denn ähm, vor allem auch mit, äh, mein, ich habe es ich letztens erst wieder gelesen, dass ähm, wie viel Geld denn eigentlich nötig ist in den nächsten Jahren an Investitionen, damit wir wirklich das Klimaziel, 2050 ähm, emissionsfrei äh, oder, oder klimaneutral ist ja eigentlich das äh, Stichwort von der EU, dass wir das wirklich schaffen. Und äh, wir haben uns diese, diese Frage gestellt, wie kann man dieses nachhaltige Investieren promoten? Äh, sind rausgegangen, haben mit sehr vielen Leuten geredet, Es waren so um die äh, 500 bis 800 Interviews, die wir geführt haben, ähm, mit äh, Leuten auf der Straße, mit ähm, verschiedenen Altersgruppen auch und wir haben über die, die ähm, Zielgruppen hinaus oder die, die, die Gruppen, die wir eben inter, äh, interviewt haben, äh, festgestellt: Das Problem ist nicht nachhaltiges in, investieren, das Problem ist generell investieren. Altersversorge ist ein Riesen-Altersversorgung ist ein Riesenproblem. Und ähm, also, so um die 80 Prozent der Leute wissen, wie wichtig Altersversorgung ist, und sie wollen unbedingt was machen, trotzdem investieren nur 20 Prozent. Und ähm, dadurch wieso rede ich jetzt genau äh, von, von investieren? Ähm, Im Endeffekt, wir, sind, wir befinden uns gerade in einer ähm, ja, Niedrigzinsphase, wir bekommen kaum Zinsen auf, auf das Geld, was wir auf der, auf der Bank haben und die Inflation liegt aktuell bei äh, 10%, wird vermutlich noch ein bisschen weiter steigen. Ähm, das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Finanzprodukte unserer Eltern, wie zum Beispiel das Sparbuch, wie zum Beispiel Lebensversicherung einfach keinen Sinn mehr machen. Und ähm, Deshalb ist Investieren extrem wichtig. Ähm, wir haben damals also wir haben damals ähm, das Problem einfach bei uns gesehen. Wir haben ähm, über den Dr. Gerd Kommer, auch über, über Finanzfluss damals ähm, viel ähm, gelesen, auch erfahren. Dr. Gerd Kommer, das ist eine Ikone aus München, die, die predigt, man soll doch bitte passiv investieren. Ähm, also ich bin kein, kein aktiver Trader und ich bin auch keiner, der täglich den Aktienmarkt verfolgt. Ähm, Genau, und ähm, haben da selber mit dem Investieren angefangen und einfach festgestellt, boah, das ist ja richtig, ja, es ist nicht kompliziert, aber es ist so eine Überwindung, den ersten Schritt zu machen. Weil du willst natürlich alles wissen. Das ist eine, eine finanzielle Entscheidung, dir, du, das muss muss, muss muss richtig gemacht sein, du hast den Input von deinen Eltern, du hast den Input von anderen Leuten, du hast den Input von, von Büchern, von äh, YouTubern, von all, allen möglichen, was ist jetzt aber das Richtige? Und ähm, so sind wir auf das Thema Picta gekommen und ähm, weil wir eben festgestellt, weil es einfach ein Problem von uns war. Okay, ja.
0: verstehe. Also ihr habt sozusagen selber erkannt, wo, wo, wo mangelt es, wo gibt es noch, fehlt es noch Alternativen? Ja. Ähm, äh, und dadurch kam es dann so ein bisschen. Ähm, aber das heißt, ihr habt euch jetzt auch fokussiert direkt äh, oder eher auf junge Leute, beziehungsweise ihr steht auf eurer Website auch, helfen Studierenden, BerufseinsteigerInnen äh, und jungen Erwachsenen. Ähm, das heißt, das ist eure Target Group, sage ich mal. Warum nicht auch ältere Leute? Oder äh, ist das Glaubt ihr, das ist schwieriger, ältere Leute zu sowas zu motivieren, auch so eine App zu, zu, zu nutzen, sage ich mal?
1: Genau, ähm, sehr gute Frage. Ähm, wir fokussieren uns auf ähm, die junge Zielgruppe ähm, vor allem, also erstmal generell, unabhängig von Alter, wollen wir, dass PICTEI jedem hilft und jeder kann uns gerne benutzen. Ähm, wir fokussieren uns auf diese junge Gruppe, weil wir die Probleme verstehen. Wir sind selber Teil dieser jungen äh, Gruppe. Ähm, das heißt, wir wissen, was deren Probleme sind. Wir können uns in die, in die Zielgruppe hineinversetzen. Zweitens, es ist einfach so, dass der Zinseszinseffekt einfach am größten ist, wenn man schon relativ früh spart. Wir selber haben uns auch darüber geärgert, dass wir nicht noch früher gestartet haben, um einfach, ja, Zinseszinseffekt bedeutet, du musst halt eine Zeit lang investieren und hinten raus ähm, vermehrt sich dann dein Geld von selber sozusagen durch den Zinsen-Effekt. Dann, ähm, Zielgruppe ist natürlich digital affin, deswegen, äh, das hast du ja selber schon gesagt, ähm, dass die einfach äh, bereit sind, eine App zu nutzen. Das ist vielleicht bei ähm, einer, einer älteren Zielgruppe eben nicht so gegeben. Und ähm, auch, wir haben auch beobachtet, dass in dieser jungen Zielgruppe bereits ein Umständen, äh, ein kleines Umdenken eben stattgefunden hat. Die jungen Leute wissen mittlerweile, dass sie etwas tun müssen und ähm, das, und sie wollen auch wirklich was tun und deshalb, glaube ich, sind wir da genau am richtigen am richtigen äh, Spot.
0: Okay, also du, du meinst, junge Leute müssen auf jeden Fall auch motiviert werden, äh, mehr zu investieren ähm, und dann ist es ja auch bei euch so, sozusagen habe ich es auch verstanden, so über Aufrundungen, das heißt, wenn man zum Beispiel Zahlungen macht, das ist im Alltag, äh, dann kann man auch mit der App entscheiden, will ich jetzt einen Euro oder zwei Euro äh, aus dieser Zahlung für jetzt, weiß ich meinen Kaffee oder so, zusätzlich dann in mein Depot äh, dann verleiten zum Aufrunden und dann sozusagen sukzessive äh, eine Menge zu sparen und zu investieren in ETF zum Beispiel. Das heißt, weil bei junge Leute ja häufig auch nicht, sage ich mal, jetzt Tausende von Euros äh, auf dem Konto haben häufig, sondern eher kleinere Summen nur zur Verfügung. Also das war euer, eure, euer Konzept dahinter, denke ich mal. Ne? Genau.
1: Genau, richtig. Das ist auch ein guter Punkt. Also generell unsere, ähm, unsere Mission bei PICTE ist, es Leuten zu Menschen zu befähigen, generell Menschen zu befähigen, mit dem Investieren zu starten und die persönliche Finanzen in die eigene Hand zu nehmen. Und wovon du sprichst, ist ähm, der erste Schritt, den wir machen. Unser erstes Ziel ist das erste Investment. Wir begleiten den Nutzer sozusagen Schritt, bei, Schritt für Schritt über die Depotkontoeröffnung, die ETF-Auswahl, die Sparplanerstellung zum ersten Investment. Und um das Ganze noch spielerischer zu machen, haben wir eben genau diesen aufrundenservice service entwickelt. Wie gewohnt bezahlt der Nutzer Bargeldlos mit Karte, mit Smartphone, ähm, wir runden dann dein, seine Transaktionen auf den nächsten Euro, den übernächsten Euro ähm, äh, auf und zeigen dem Nutzer, wie er diese Aufholungen eben in ETFs investiert. Und mhm. das ist eben auch ganz wichtig. Das ist was, was uns äh, unterscheidet von den meisten anderen, die am Markt unterwegs sind. Wir wollen wirklich die Nutzer befähigen, das selber zu machen. Mhm. Denn nur so ist der Nutzer selber in Kontrolle und das ist auch äh, das, was ähm, die Zielgruppe wirklich will. Die, sie will selber die Kontrolle übernehmen. Sie will verstehen, was sie da macht. Mhm. Und ähm, genau das begleiten wir eben auch als ähm, finanzieller äh, Begleiter sozusagen.
0: Okay. Und ähm, eure App, die kann man ja auch verbinden oder verknüpfen mit anderen äh, Brokern, sage ich mal. Ne? Also es gibt da ja, ja. Jetzt also, ihr habt da Partner, steht da auch mit der Deutschen Bank oder mit äh, Trade Republic. Das heißt, wenn es da schon ein Depot gibt, dann wie das geht, das von
1: eurer App dann direkt in das Triple Public Konto zum Beispiel, als Beispiel. Jetzt? Genau, richtig. Also, uns ist auch, ähm, das ist, das ist äh, ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Wir sind selber keine Bank und wir wollen auch selber keine Bank sein. Wir wollen unabhängig bleiben und ähm, wir wollen eben auch, ja, um dein Begleiter eben zu sein, müssen wir, dürfen wir kein eigenes Interesse haben, dass du jetzt halt ähm, da das und das kaufst, so in die Richtung. Ähm, und ähm, genau wie du gesagt hast, du kannst uns mit so gut wie jeder Bank in Deutschland verwenden, also du äh, verbindest ganz einfach dein Bankkonto, bezahlst weiter ganz normal mit deiner Bank, die du die du eben hast, das geht mit äh, 98, 99 Prozent aller Banken in Deutschland und genau, du hast es auch gesagt, wenn du bereits ein Depot hast, kannst du es auch mit deinem bereits äh, äh, eröffneten Depot eben nutzen, das ist überhaupt kein Problem, mhm. ähm, Genau, wenn du noch kein Depot hast, kein Problem. Wir haben in unserer App einen sehr detaillierten Prozess, der führt dich durch. Wir haben auch Lernvideos in unserer App, der zeigt dir, was bedeutet es überhaupt, ein Depot zu haben. Was, wieso brauche ich eins und was sind eigentlich ETFs und wieso sind ETFs genau das Richtige zur der jetzigen zu Zeit?
0: Okay, das ist total spannend, weil du es auch gerne ansprichst mit ETFs. Weil das auch ja was ist, was man sagen muss oder auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht genau wissen, dass es ein bisschen risikoärmere Investition ist, sprich man investiert ja mehr in sozusagen einen, einen Fonds, wo verschiedene Einzelwerte drin sind und nicht in Einzelaktien. Das heißt, du würdest auch also jungen Leuten mehr empfehlen, nicht in einzelne Werte zu investieren, sondern schon eher in ETFs, weil es risikoärmer ist, richtig? Oder ist das auch eine Philosophie dahinter, die ihr so ein bisschen habt, wo ihr sagt wir möchten, dass junge Leute weniger risikoarme Investitionen im Allgemeinen machen, so?
1: Ähm, oder
0: ich, oder ist da, habt ihr da keine besondere
1: keine besondere Advice, sage ich mal, für junge Leute? Ähm, mhm. ähm, wir haben, also wir sind der Meinung, ähm, dass dieses passive Investieren, was Dr. Geldkomma eben promotet, ähm, der richtige Weg ist, vor mhm. allem ähm, für das erste Investieren. Das heißt, ähm, genau, wir zeigen auch, in der, in, in der App reden wir sehr viel von ETFs. Wir zeigen ja auch, wieso ETFs das Richtige sind. Ähm, durch den, ja, Dr. Gerd Kommer Promoted sozusagen, wenn du dir den ETFs in einem, in jedem beliebigen Zeitraum in den letzten 20 Jahren eben anschaust, in einer 20 Jahresperiode, periode dann ist, hat der ETF ist, hat, er hat immer Rendite gemacht, immer mehr Rendite auch als einzelne Aktien. Und ähm, genau darauf fußt ähm, das, dieses Konzept von, von, von Dr. Gekommer eben, dass er beweist in einer wissenschaftlichen äh, Arbeit eben, dass ETF-Sparen einfach sinnvoller ist. Und ähm, genau deshalb sagen wir auch, hey, ETF investieren, wir wissen, dass ihr alle keine Trader werden wollt. Könnt ihr natürlich machen, wenn ihr wollt. Aber wir, wir sagen natürlich nicht nein, wenn das ist du, du hast dann ein Depot, du kannst machen, was du willst so in die Richtung, aber wir, wir wissen ganz genau, hey wollen keine, die meisten wollen keine Trader werden, passives Investieren, die, sie wollen weiter ihren, ihren normalen Job machen, so in die Richtung mhm. und ähm, äh, deshalb ist das einfach für, für unsere Zielgruppe genau das Richtige in unseren Augen und ähm, genau richtig.
0: Okay, das ist nämlich spannend, weil das ist, dieses ist ja auch so eine, so eine Frage, die manche Leute manchmal haben oder es nicht wissen. Was ist jetzt sozusagen sinnvoll? Wie soll ich mich da durchfinden so richtig? Und sind Aktien denn immer das, das beste Mittel? Oder weil man ja schnell mal falsch liegen kann bei Einzelwerten, und man auch sagen muss, Einzelwerte sind ja nicht unbedingt das, was immer glücklich machen muss. Zudem ja jetzt auch eben viel noch zusätzlich hinzukommen zu Aktien, jetzt mit Kryptowährungen, Bitcoin und so. Also wie, wie, wie steht ihr so als Unternehmen dazu, vielleicht auch du persönlich so als Gründer, ähm, was ja auch was ist, was extrem viele junge Leute einfach auch betrifft, wo junge Leute sagen, ich finde das cool, ich finde das spannend, ich möchte gerne in sowas vielleicht investieren, aber die Risiken sind extrem hoch, die Kryptobörsen sind ja extrem abgestürzt auch im letzten Jahr. Das heißt, wie stehst du zu dem Thema im Allgemeinen und was, was hältst du davon?
1: Um. Ja, also ich persönlich finde, Krypto ist einfach eine wilde Zockerei. Ähm, ich muss natürlich auch selber sagen, ich habe auch ein paar Krypto. So ist es nicht. Ich wollte das Ganze natürlich ausprobieren. Ich probiere gerne Dinge aus, vor allem, wenn es so technische Dinge sind. Ähm, genau, man muss sich halt bewusst sein, dass das extrem risikoreich ist, dass es, ja, wie gesagt, Krypto eigentlich hauptsächlich ein, ein, ein Zocken ist, ein Wetten ist. Und ähm, bei, 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 Einzelaktien, du hast es eh schon gesagt, das Risiko, dass eine Einzelaktie einfach sinkt, ist halt einfach bedeutend größer, als wenn du in breit gestreute ETFs, in sogenannte Weltportfolios eben investierst. Und ähm, äh, genau. Ähm, ich persönlich, weil du mich jetzt auch persönlich angesprochen hast, ich bin jemand, der gerne etwas ausprobiert. Ähm, ich habe, ähm, ich, ich, ich spare kontinuierlich einen ETF, äh, sogar mehrere ETFs, ich habe Einzelaktien ausprobiert, ich habe auch Einzelaktien, ich habe auch Krypto. Generell finde ich aber, weil es eben wissenschaftlich bewiesen ist, dass ETF der richtige Weg ist und so plane ich auch meine, meine Altersversorgung sozusagen zu, zu besparen.
0: Das ist nämlich interessant, dass du das ansprichst, weil Kryptowährungen ist ja so ein Thema. Ich hatte im Podcast auch heute noch einen anderen Gast, einen Ökonomen, der war mal Staatssekretär in der Bundesregierung bei Gerhard Schröder, der Heiner Flasbeck heißt, der muss dir wahrscheinlich nicht sagen, kennt man vielleicht nicht direkt, aber er hat auch gesagt, äh, Kryptowährungen sind eigentlich was, was man, äh, was es auf Dauer nicht überleben wird oder was sich dauernd auf nicht durchsetzen wird, das war seine Meinung. Ich weiß nicht, wie du dazu jetzt, äh, was du dazu jetzt sagen würdest, wie du da reagieren würdest also setzt sich sowas durch als Trend oder ist das was, wo man sagen muss, dass, das hat keine Zukunft oder das ist ein Hype oder das sind nur Zocker oder... Weiß ich nicht. Also was, was meinst du da? Äh,
1: kann ich selber nicht sagen. Also ich, ich bin leider kein Hellseher. Mhm. Ähm, ich kenne einige äh, sehr interessante Startups, die eben in diesem Bereich tätig sind und ähm, verstehe auch den, 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 den Hype darum. Äh, generell, äh, sie, sie haben auch sehr ähm, äh, ja, gute Ambitionen damit. Ähm, ob es sich jetzt durchsetzt oder nicht, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich, ich, äh, ja, sehen, wir in, sehen wir in ein paar Jahren, würde ich, würde ich mal behaupten. Es ist ja gerade so, dass die Kryptoszene hauptsächlich dabei ist, Infrastruktur aufzubauen ähm, und die Use Cases, die über, die bloße, über den bloßen ähm, Wert sozusagen eines, eines äh, Bitcoin oder eines äh, Ethereums, eines Ethers eben hinausgehen, gibt es ja gerade eher selten. Und deswegen muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, klar. Genau.
0: Es ist definitiv eine Entwicklung, wahrscheinlich schwer zu vorherzusehen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen so darauf eingehen, was jetzt nochmal konkret euer Unternehmen angeht. Die Entwicklung einer App, sage ich mal. Was gehört dazu eigentlich so technisch dazu, um das wirklich gut zu entwickeln, aufzuziehen? Warst du da alleine? hattest Du, du hast gesagt, du hast einen Co-Founder gehabt. Also wie fängt man auch damit an und wie, wie legt man da eigentlich los? Das wäre mal interessant zu wissen.
1: Genau, ich finde es find sehr gut, dass du das ansprichst, weil das Wichtigste ist, gar nicht das Technische. Das Wichtigste ist, den Nutzer zu verstehen, deine Zielgruppe zu verstehen. Was ist das Problem? Wie denkt die Zielgruppe? Wie ähm, ja, empfindet sie auch etwas, was du, was du, was du praktisch umsetzt sozusagen? Ähm, du hast am Anfang, wenn du, egal welches Startup oder welches Produkt du entwickelst, Immer ein sehr großes Risiko, dass du etwas entwickelst, was am Ende keiner nutzen will. Und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, ähm, Nutzerinterviews, ganz viele Nutzerinterviews zu führen, ähm, die Probleme der Nutzer zu verstehen. Das steht voll im Vordergrund. Es ist auch extrem wichtig, vom Nutzer zu lernen, wenn du etwas, ähm, wenn du dann eben irgendwann so weit bist, dass du etwas baust, du musst es ja auch testen und das relativ schnell testen, um relativ viel zu lernen. Ähm, und da gibt es so ein Sprichwort, was ich eigentlich ziemlich gut finde, und zwar, ähm, wenn man sich für, für den ersten Prototypen nicht schämt, dann hat man zu viel Zeit in die Prototypenentwicklung gesteckt. Okay. Und ähm, das ist auch etwas, was ich ähm, äh, äh, hart gelernt habe. Also obwohl ich der, der, der CEO eigentlich bei uns in der Company bin, bin ich trotzdem, also ich, ich entwickle Apps schon seit, seit äh, äh, 10, 12, 13 Jahren, irgendwie sowas, und ähm, habe das selber auch in mein, bei meinen ersten äh, Projekten eben gemerkt. Da hatte ich halt eine Idee, habe die Idee umgesetzt und dann im Nachgang ähm, habe hab viel Zeit reingesteckt und habe gemerkt, ja, eigentlich ist das nicht, löst das nicht das Problem, das der Nutzer hat. Und ähm, deshalb ist es vor allem wichtig, eben dieses Problem zu validieren. Du kannst wirklich, wir sind mit, damals, als wir angefangen haben, mit um die 20 verschiedenen Prototypen rausgegangen ähm, pro Woche. Und diese Prototypen waren jetzt keine App, das waren Zeichnungen auf Blatt Papier. Und das reicht dir am Anfang, um deine, deine Idee zu, zu, zu validieren, um mehr darüber hinaus zu finden, was ist jetzt eigentlich das Schwierige, wo hat jetzt der Nutzer eigentlich das, 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 das Problem sozusagen? Mhm. Ähm, genau. Also, also ein richtiges Gestalten sozusagen von der App, also auf dem
0: Blatt Papier, also, also nicht nur was jetzt Design angeht, sondern eben auch, auch Funktion. Also dass man das einfach mal aufmalt und sich ein bisschen Gedanken macht und das auch so im... Schreiben oder Malen, Skizzieren auch entwickelt vielleicht, dass man also im, im Laufe dessen so ein bisschen sich das erst genau. vielleicht auch reali
1: realisiert. Also, okay. Ähm, ganz wichtig ist auch, und das ist ziemlich ziemlich lustig, ähm, deine ersten App-Screens sollten gar kein Design enthalten, die sollten schwarz-weiß sein, weil wenn du ähm, mit einem Designer rausgehst, bekommst du Feedback auf das Design, obwohl dich das in der ersten Phase noch gar nicht interessiert. Dich interessiert ja eigentlich eher, ob das, was du gezeichnet hast, die, die Funktionalität, die du praktisch simulierst durch deinen Prototypen, ob die dem Nutzer wirklich einen Mehrwert gibt. Und erst dann im nächsten Schritt machst du irgendwann einen Design-Prototypen. Mhm. Ähm, erst dann im nächsten Schritt machst du einen wirklich technischen Prototypen. Ähm, was auch eine sehr interessante Story ist, das ist vom, vom, vom Gründer von ProGlove. Die machen einen Handschuh, der... Ähm, in der Autofertigung ähm, hilft, dadurch, dass er relativ ähm, zeiteffizient Bauteile scannen kann. Was die immer gemacht haben, ist, sie haben einen funktionalen Prototypen und einen Designprototypen. Also das ist auch etwas, was du, also Leute wollen sich einerseits vorstellen, wie schaut das am Ende aus? Kann ich das wirklich nutzen? Aber andererseits sind die Leute auch interessiert an der Funktionalität. Und du musst halt für die jeweilige Situation überlegen, was ist jetzt der richtige Test? Welche Art von Prototyp ermöglicht mir jetzt halt möglichst viel vom Nutzer zu lernen und ähm, eben den, den, den besten ja, Nutzen eben daraus zu ziehen für dich selber.
0: Mhm, also kann man es auch ein
1: bisschen vergleichen, so
0: wie mit ähm, als Autohersteller zum Beispiel, wenn die ein Auto äh, entwickeln, machen die das ja auch an so einem äh, Modell, wo man einfach was abschaben kann oder so und dann fangen die erstmal an, so mit irgendwelchen Instrumenten da irgendwie aus einem Block irgendwas rauszu äh, Schnitzen, sage ich mal, was also so Kunststoff oder Block oder ich weiß nicht, was es ist. Also so ein bisschen so ist es ja vergleichbar eigentlich. Ne? Und genau. ähm, Aber was ist dann der nächste Schritt sozusagen, wenn du erst das aufzeichnest und malst und skizzierst, dann hast du dein Konzept und wie gehst du dann weiter? Was ist dann der nächste Schritt, sage ich mal?
1: Dann ähm, meistens ist es dann so, dass es in einem nächsten Schritt dann ein Designprototyp wird. Das ist, Da gibt es dann so Programme wie Figma, wie ähm, Adobe XD, ähm, äh, wie Sketch, die, mit denen du eben deine App-Screens wirklich designen kannst. Und dann ähm, musst du validieren, sozusagen, versteht der Nutzer das, was auf dem Screen zu sehen ist, sozusagen. Ähm, versteht er, dass das hier ein Button ist? Versteht er, dass das hier nicht klickbar ist, so in die Richtung? Versteht er die Navigation zwischen den Screens? Und ähm, das auf der einen Seite bei den meisten ist es dann so, dass parallel äh, bereits die Funktionalität entwickelt wird. Das ist dann etwas, wo äh, äh, ja, einfach etwas gecodet wird und be bewiesen wird, dass das technisch auch möglich ist. Und irgendwann dann im dritten Schritt kommt das Ganze zusammen in der App. Ähm, der, der Design, das Design wird eben in der App programmatisch umgesetzt und die Funktionalität, die du vorher eben auch getestet hast, die kommt eben auch mit in die App. Und so hast du dann die App, aber damit ist es noch nicht getan. Du musst natürlich dann auch beobachten und ähm, quantitativ daraus lernen. Ähm, verstehen die Nutzer das? Haben sie irgendwelche Probleme? Du kannst, da äh, gibt es sehr viele Tools, wie du das Ganze tracken kannst, wie du sehen kannst, okay, auf dem Screen brauchen die, die Leute länger sozusagen, um, um, um weiterzugehen. Hey, hier gibt es technische Probleme, also das, das können sowohl Verständnisprobleme als auch technische Probleme sein. Und äh, Genau,
0: um, richtig. Okay, interessant. Und aber, das heißt, wenn man jetzt auch, sage ich mal, vom Design spricht oder so, sagen, okay, wie soll die App aussehen, ist ja auch wichtig, sage ich mal, dass die Leute auch, denen es gefällt, dass es irgendwie schick aussieht, dass es vielleicht auch minimalistisch ist, das ist ja mittlerweile auch so ein Trend so, ähm, wenn man jetzt sich Trade äh, Public zum Beispiel anguckt, nur als Beispiel, das nehme ich mal als Beispiel, weil es glaube ich, viele Leute auch irgendwie kennen, ähm, dass da irgendwo nur einfache Farben sind, ein paar Linien und ein paar Nummern und so und das ist es quasi. Das heißt, wie kommt man hin zu so einem Design, was auch ein bisschen so unique ist, für das, was, was ihr macht, was so euer Produkt auch ausmacht? Ist das ein Prozess? Habt ihr da auch ein Programm, was so ähm, Schablonen hat oder so, so oder, ähm, Beispiele hat, die man dann leicht verändern kann oder so? Oder wie läuft das so konkret ab, würde ich mal fragen? Mhm.
1: Ähm, Im Endeffekt entwickelt sich das ganze ähm, Design, Es kommt aus dem Branding. Und das ist ein, ein längerer Prozess. Du ähm, Beschäftigst dich erstmal mit den Kernwerten. Was will deine Firma eigentlich? Für was steht deine Firma? Ähm, wir stehen dafür, dass wir etwas spielerisch einfach machen. Wir stehen dafür, dass wir Klarheit schaffen. Und das, ähm, du, du analysierst es sozusagen und, und, und ähm, ja, überlegst dir dann auch mit so, mit, mit so äh, Archetypen, wie willst du das Ganze? Wie, wie machst du dein Wording beispielsweise? Wie sprichst du den Nutzer an? Bist du auf einer Du-Basis? Bist du auf einer sie basis Willst du eher autoritär rüberkommen? Willst du eher kumpelmäßig rüberkommen? Willst du, ähm, äh, willst du, willst du eben revolutionär sein, neu sein sozusagen oder willst du eher etabliert ähm, äh, äh, rational sozusagen rüberkommen? Also da gibt es viele verschiedene ähm, Fragen, die du eben beantwortest, um deine um deine Brand eben zu gestalten und daraus leitet sich dann dein, ähm, dein Design ab und das Test, also du iterierst natürlich beides immer und immer wieder. Du lernst von deinem Branding dann, okay, Leute verstehen es so. Durch, durch Nutzertests findest du raus die verstehen, wir kommen mit Picktie ähm, so und so rüber. Okay, das war aber gar nicht so gemeint. Wir, wir wollen eher in die Richtung. So entwickelst du dein Branding weiter. Gleichzeitig führst du dann mit deinem Design aber auch Nutzertests durch und schaust, was, welche Gefühle löst sozusagen dieses Design beim Nutzer aus? Wie empfindet er die App sozusagen? Ein gutes Beispiel ist, wir haben kürzlich ähm, äh, unsere Schrift ähm, geändert, weil die Schrift davor ein bisschen zu spielerisch war für den Geschmack unserer Tester. Und ähm, das ist etwas, so wollten wir so gar nicht ähm, im Ende auch vom, 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 vom Branding herüberkommen. Und das findest du, das findest du sozusagen im Prozess raus. Und ähm, äh, genau, wir haben, da einen, wir haben da sehr, sehr, äh, meine Mitarbeiter sind da super, um den Nutzer zuzuhören, um diese, 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 diese Analysen zu machen. Und das ähm, mhm, genau. ist so, auch
0: ein bisschen auch die, die Apple herangehensweise, oder ich, Steve Jobs auch, äh, dass er ja auch sehr darauf war, oder geguckt hat, okay, was will jetzt sozusagen der Nutzer, was, wie, wie kommt er einfach vom Menü. A, zum Menü B, ne, zur Bearbeitung, zur Kopierung oder so und ähm, das halt wirklich vom, vom, vom Nutzer her zu denken und nicht vom, vom Entwickler vielleicht, sage ich mal, weil die müssen es ja mit nutzen und verstehen. Und wenn ich äh, nur als Beispiel jetzt mal Microsoft Word öffne oder so und du kennst dich nicht gut damit aus, also Word hat ja eine Million verschiedene Klick-Untermenüs äh, und das ist eine Wissenschaft für sich ja auch irgendwo, ähm, da kann man ein richtiger Nerd ja auch drin werden in, in Word oder in PowerPoint, ähm, aber ich, ich, ich wage mal zu behaupten, dass die allermeisten Standardnutzer noch nicht mal ein Prozent der Funktionen nutzen, die diese Programme bieten, weil, weil sie auch so schwer nutzbar sind. Das ist halt auch irgendwo schade, weil sich ja Leute ja total viel Gedanken gemacht haben, wie kann man was gut machen, aber wenn die Leute nicht verstehen, wie sie die Tools anwenden können, dann ist es so ein bisschen, ja, äh, dann, versand, dann kann es schnell mal versanden, sage ich mal.
1: Absolut, absolut. Und das ist leider... Das bezieht sich nicht nur auf digitale Programme, das bezieht sich eben auch auf Finanz, um den Bogen jetzt wieder zu spannen, um auf, auf Finanzinstrumente, um auf, auf Bankkonten, auf Depotkonten. Und genau deshalb wollen wir da anders sein. Wir sind der Begleiter. Wir sind, ja, im Endeffekt diese, kennst du noch diese Büroklammer, die dir helfen soll? Ja. Wir sind das ein, dass dir dass bei der Finanzplanung hilft. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das ist äh, total nutzerfreundlich und
0: äh, sicherlich viel zielorientierter. Ähm, ich wollte jetzt mal fragen, äh, eine weitere Frage, die ich mir hier äh, notiert habe. Äh, und zwar, was ist ähm, ja, euer langfristiges Ziel eigentlich für das Unternehmen?
1: Also auf einer Zeithorizont zehn Jahre gesehen, sage ich mal. Mhm. Ähm, unsere Vision ist es, Menschen zu befähigen, mit dem Investieren zu starten und die persönlichen Finanzen in die eigene Hand zu nehmen. Unser ähm, äh, konkretes Ziel für unser Produkt ist es, dass die Picta-App das Financial home und der finanzielle Begleiter der Generation Z wird. Und ähm, wir schaffen sozusagen es ähm, Finanzwissen und das gleichzeitig das nötige Werkzeug, um dieses Finanzwissen auch umzusetzen, für jeden Menschen zugänglich zu machen. Das ist das, was wir machen sollen. Im Endeffekt, ähm, vielleicht ist es in zehn Jahren zu früh, aber es, es, ich, ich persönlich fände es, ein, ein sehr lobenswertes Ziel und ähm, das, das möchte ich auch erreichen, dass jeder, der aus der Schule rauskommt, ein Depot eröffnet und bereits am besten sogar in der Schule bereits ähm, ja, nicht nur das Sparen, aber generell den Umgang mit den eigenen Finanzen eben lernt. Und ähm, ich finde, das ist extrem wichtig, das den ähm, in, in Leuten mitzugeben und möglichst früh damit es eben damit Geld eben nicht nicht die, es gibt ja positive, negative Aspekte von Geld und dass wir diese negativen Auswirkungen eben ähm, äh, minimieren. Mhm, mh. ja, vielleicht, hört sich vielleicht
0: ein bisschen träumerisch an, aber.
1: Äh, nee, <lacht> nee, überhaupt
0: nicht. Also, ich kann das gut nachvollziehen, ähm, weil die Frage ist ja auch ein bisschen mit Geld, äh, wie man damit umgeht. Jetzt äh, haben wir ja auch, befinden wir uns ja auch in einer allgemeinen Situation, wo es dann vielleicht auch für junge Leute, äh, Studierende, äh, irgendwann. Äh, angehende im, im Arbeitsleben äh, durchaus mal schwierig sein kann, äh, wenn es jetzt äh, Energiekosten hochgehen. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass das ähm, was ist? Oder äh, weil du hast gesagt, ihr habt Interviews geführt, ganz viele mit, mit Leuten. Äh, habt ihr auch so ein bisschen so ein Feedback manchmal, wie sich das, das so entwickelt, äh, die Leute, wie sie so ähm, ja, mit Geld im Allgemeinen umgehen, wie sie klarkommen auch? Weil das ist ja auch irgendwo so wesentlich für die Entwicklung dieser App, zu gucken, okay, wie viel Geld haben die Leute eigentlich übrig äh, und wie sehr, wie sehr ist die, äh, oder wie angespannt ist die wirtschaftliche Lage im Moment, so ne, mit, mit Energiekosten, Strom, Strompreise, die hoch sind, das macht ja auch was aus, so sind Leute dann bereit zu investieren oder sagen sie eher, hm, ich möchte jetzt mal was sparen oder so, oder, oder zum Beispiel noch schlimmer, ich komme gar nicht hin und ich habe gar, gar nicht erspartes oder so, also habt ihr da so einen Einblick in die jungen Leute, vielleicht auch so?
1: Mhm. Ähm, also, was ich sagen kann, durch eben ja, das, das rüttelt die Nutzer wach. Ähm, zu, nicht, nicht nur die Nutzer, sondern die ganze Zielgruppe wird durch eben die aktuelle Situation wachgerüttelt, durch die hohen, äh, durch die hohe Inflation, durch die geringen Zinsen. Das sind natürlich Themen, die uns zugutekommen, um eben Nutzer, um die Zielgruppe eben, eben wach zu rütteln, dass sie eben was machen muss. Also das auf jeden Fall und dadurch verändert sich auch einiges. Ähm, was ähm, aber auch klar erkennbar ist. Und das hören wir tagtäglich. Die Zielgruppe will Struktur in ihren eigenen Finanzen haben. Sie wollen, die wollen einen Plan haben. Und genau da bewegen wir uns auch mit PICTA hin. Also wir sind nicht nur diejenigen, die sich zum ersten Mal, mit denen die zuerst mal du zum ersten Mal investierst, sondern der nächste Schritt ist dann, Struktur in die eigenen Finanzen zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ein, ein, ein äh, ja, Trend aktuell, ähm, dass es, dass Leuten doch wichtig ist, vor allem jetzt auch, weil, weil teilweise eben Produkte oder, oder der Supermarkt Einkauf mehr kostet, dass man eben genau weiß, okay, das kann ich mir leisten, das kann ich mir nicht leisten, das ist eine Folge davon. Und ähm, äh, genau, das ist so das, wie ich das sehe und wie, ich das, ähm, wie wir das auch immer hören in unserem, von, von der Zielgruppe eben.
0: Genau. Mhm. Aber, und ähm, auch Sorge, ähm, was wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen angeht, habt ihr da welche, weil jetzt immer wieder in den Nachrichten halt ist, äh, Rezession kommt jetzt im Winter, ähm, ich halte auch viel davon für ziemliche, auch manchmal sehr viel, was heißt Panikmache, aber Vorbauen von Dingen, wo man noch gar nicht weiß so genau, wo es hingeht, äh, weil wir uns ja auch in Situationen beschäftigen, befinden, wo wir auch eigentlich Arbeitskräftemangel haben, was auch eine spannende Frage an dich eigentlich wäre, wie es ist, überhaupt auch gute Leute zu bekommen, weil eigentlich der Arbeitsmarkt insbesondere für gute Leute ja auch, auch ähm, schwer ist, äh, da immer gute Leute zu bekommen, sage ich mal, weil wir, glaube ich, auch in einer wirtschaftlichen Lage sind, wo wir extrem viel auch Angebot an Arbeitsplätzen haben und die Arbeitskräfte sich auch schnell mal aussuchen, wo will ich eigentlich arbeiten? Also merkst du das auch als, 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 ähm, als Chef und als Gründer, sage ich mal?
1: Ähm definitiv ähm, merken, merke ich, dass es wichtig ist, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo das ganze Team einfach Spaß hat, wo das ganze Team gerne auch arbeitet. Und das ist definitiv ein, ähm, etwas, was wir bei PicTech schaffen und was auch, weil wir eben erkannt haben, dass es so wichtig ist. Ähm, es ist. Es führt nicht nur zu besserer Leistung der Mitarbeiter, sondern es ist auch ein Riesengrund, wieso sich Mitarbeiter für ein Unternehmen eben entscheiden. Und ähm, du hast komplett recht mit dem mit dem äh, Fachkräftemangel. Ähm, es ist sehr schwierig, ähm, Leute zu finden. Ähm, deshalb muss man sich als Firma einfach auch sehr gut positionieren und ähm, halt auch einen wirklich, ja, eine, eine, eine wirklich, eine wirklich äh, ähm, Mission sozusagen haben, die Gesellschaft zu verbessern. Und das finde ich aber gleichzeitig auch eine gute Entwicklung, weil so ähm, Einerseits sind so ähm, die Arbeitenden, ähm, ja, mehr, mehr involviert, weil sie wirklich einen, einer, 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 einem Zweck sozusagen folgen, einer, einer, einer Mission eben folgen und, und, und andererseits, sie sind einfach auch motivierter und dadurch auch selber glücklicher und erzählen gerne, was sie, was sie machen sozusagen und ähm, äh, genau,
0: Okay, also du glaubst wirklich, den Menschen zu zeigen, äh, das ist unser Ziel, das, da wollen wir hin, wir wollen den Leuten auch was, was geben, was sinnvoll ist und nicht nur zum Beispiel zu sagen, jetzt, wir wollen nur wachsen oder wir wollen nur Geld verdienen, sondern es ist ja zwar auch ein Aspekt, sage ich mal, ein wichtiger Aspekt, okay. aber nicht der einzige, sondern es ist auch wesentlich für euch, eure Idee, euer Konzept umzusetzen, innovativ zu sein und junge Leute äh, prinzipiell finanziell mehr zu befähigen. Also dass das vermittelt wird den Leuten. Der, der
1: beste, wirklich der beste Lohn für die Arbeit sind einfach ist einfach positives Feedback. Wenn jemand sagt, hey, der letzte Instagram-Post, der war so geil, der hat so, war so lustig. Oder, hey, danke für die App. Ähm, das hat, durch euch habe ich endlich mit dem, mit dem Investieren gestartet. Oder, hey, ihr habt es so geil verbessert. Das ist wirklich, das ist ähm, mehr wert als, als äh, aller Lohn überhaupt. Und wenn jemand sagt, wir haben ihm wirklich geholfen, dann ist das, dann ist das, äh, das Schönste mhm. und, ähm, das, das Coole ist das ganze Team von uns denkt so und ähm, genau okay das ist nämlich
0: auch wichtig dass man dann ein gewisses Konzept hat und auch eine, eine, eine Vision im ganzen in der Gruppe sage ich mal im Team ähm, du hast gesagt du hast äh, Teilchenphysik studiert hast du gesagt am Anfang genau richtig das ist ja was äh, sehr spezielles sage ich mal an der TU München hast du glaube ich äh, meinst du oder genau richtig äh, okay und ähm, hattest du quasi oder Hättest du eine Überlegung, jetzt nach diesem äh, Projekt, sage ich mal, nach deiner Gründung hier, noch andere Sachen zu machen? Ähm, ist das was, was du dir vorstellen kannst oder wo du bleiben möchtest oder ähm, ja, uh, ja, zum Allgemeinen irgendwie was anderes nochmal zu machen?
1: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also ich, es macht so viel Spaß, dass das, was ich aktuell mache, ähm, vor, also einerseits Picktie, andererseits aber auch Firma aufbauen, gründen, ein geiles Team aufzubauen und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das für den Rest meines Lebens mache. Also wenn wenn es nicht Picta ist, dann ein anderes Startup und ähm, so auch wirklich einen. Ja, das ist mir persönlich auch wichtig, einfach ähm, ja etwas zu kreieren, was Menschen hilft. Mhm. Und ähm, genau und ich, ich, ich habe den Eindruck, dass es so dass das der der ähm, der Weg ist, der am meisten Impact eben erzeugt, selber eine Firma aufzubauen, selber direkt extrem stark mit dem Nutzer zu entwickeln, um wirklich ein Problem zu lösen. Und, okay, und, und, und auch was was jetzt so, sage ich mal,
0: Seriengründung angeht, hast du da ein bisschen so, weil ich verstehe es manchmal nicht so ganz, du hast ja auch schon andere Projekte gemacht und du warst auch schon in anderen involviert, aber was, 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 was Gründung von, von anderen Firmen angeht, also ähm, äh, weil es gibt ja Leute, die, die nennen sich Seriengründer, aber es ist auch immer die Frage, gut, was ist dann eine Seriengründung? Ist das dann halt innerhalb von einem Jahr und dann ist noch ein Jahr und dann noch ein Jahr, dann jedes Jahr eine neue Firma und kann das überhaupt so erfolgreich sein? Weil du ja auch, du sagst ja, es ist ja auch, auch es ist ja extrem viel Arbeit auch, sag ich mal, die man Zeit da reinsteckt in die Entwicklung und dass es dann funktioniert, dass es angenommen wird von den Kunden und so. Also man investiert ja auch viel Lebenszeit und Lebenskraft da rein. Das heißt, wie sinnvoll ist das auch, sage ich mal, weil du sagst, du würdest gerne oder könntest dir vorstellen, an deinem Projekt dran zu bleiben. Wie sinnvoll ist das wirklich, ein Projekt zu machen und dann noch ein Projekt und dann noch ein Projekt, als sich vielleicht mehr auf eins zu fokussieren und es wirklich gut zu machen? So, Also wo, wo, wo trennt man da oder wo sagt man, was ist dann die sinnvollere Strategie? Also auch auch Und was würdest du vielleicht auch jungen Leuten empfehlen, die jetzt den Podcast hören,
1: die auch darüber nachdenken, was zu gründen vielleicht? Das Wichtigste ist ähm, meiner Meinung nach Fokus. Also wie du gesagt hast, man muss sich auf eine Sache komplett fokussieren. Für mich ist das aktuell Pigtail. Ich fokussiere mich da komplett drauf, stecke da ähm, all meine Arbeitskraft rein und das ein, ein Startup zu gründen, bis die, bis die Firma wirklich gut ist, groß ist, läuft, wo du dann selber vielleicht auch sagst, hm, vielleicht bin ich jetzt, also meine, meine, meine Ansicht ist, man muss als ähm, Chef, als Gründer auch einfach zurücktreten, wenn man nicht mehr die richtige Person ist. Und ähm, Generell ein Startup aufzubauen, dauert minimum fünf Jahre, sieben Jahre so in die Richtung. Man lernt extrem viel, wie man ähm, ein Team aufbaut. Man lernt extrem viel, wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht, wie man sie, die Mitarbeiter befähigt. Man lernt extrem viel, wie man dann noch besser von Nutzern lernt. Man lernt extrem viel auch auf der Tech-Seite. Wie muss ich jetzt, ähm, weil wir vorhin über App-Development geredet haben, das Ganze aufbauen, damit es auch skalierbar ist, wenn wir eine größere App eben bauen, ähm, und das kommt dir halt alles zugute, wenn du dann ein zweites Startup gründest, ein drittes Startup gründest, ein viertes Startup gründest. Mhm. Aber trotzdem ganz klar der Fokus, und das ist auch etwas, was ich ähm, in der Vergangenheit auf, ähm, wie sagt man, äh, äh, selber äh, lernen haben müssen, schwer lernen haben müssen. Du kannst, wenn du ein, vor allem wenn du ein Startup gründest, du kannst dich nicht zerreißen, du kannst dich mehrere Projekte gleichzeitig machen. Mhm. Und das siehst du auch, wenn es bei anderen ähm, ja, Teams einfach nicht funktioniert, dann, dann ist das auch mit ein Grund, also nicht, nicht der Hauptgrund, der Hauptgrund ist meistens immer das Team, aber ein Mitgrund ist eben das Commitment, der fehlende Fokus auf eben das Thema und das, das wirklich wollen sozusagen. Und ähm, deshalb meine Empfehlung, fokussiert euch auf das, was ihr wirklich machen wollt und überlegt da auch sehr gerne länger drüber, was ist jetzt das, was mich wirklich erfüllt? Was will ich eigentlich im Leben machen? Du musst dir bewusst sein, dass du das für die nächsten sieben Jahre, wenn nicht sogar mehr, machen wirst.
0: Okay. Und, okay. und, und, genau. und man muss es auch natürlich auch physisch auch damit klarkommen, sage ich mal. Man darf sich auch nicht überlasten und äh, man muss ja auch noch ein Leben daneben haben. Das heißt, wie, was würdest du empfehlen, auch Gründerinnen und Gründern, die jetzt was anfangen, auch vom zeitlichen, äh, was sie investieren, auf der einen Seite aber auch, wo du empfehlen würdest, was muss man für Freizeit einräumen, mit äh, Freunden, Familie oder äh, was zu
1: machen? Ähm, was empfiehlst du da, sage ich mal? Ähm, das ist etwas, was jeder für sich persönlich, wo man einfach ähm, reflektieren muss. Was ist dir in deinem Leben wichtig? Für, für, für die meisten oder für viele ist es die Familie, es sind die Freunde. Für andere ist es vielleicht nicht so intensiv, die, die Familie oder Freunde. Also bei mir, bei mir ist es so, ähm, Family und Friends steht an Nummer eins. Ähm, dann kommt ähm, meine, be beziehungsweise an Nummer eins steht meine, meine persönliche Gesundheit. Das ist, das ist, also ich muss auf mich selber schauen, dass ich mich nicht überarbeite, dass ich, dass, ich, dass ich eben leistungsfähig bleibe, dass ich keinen Burnout kriege oder sonst noch. Das ist übrigens eine sehr große Gefahr bei Gründern. Das zweite ist Familie, Freunde. Das dritte ist dann das Startup und ähm, genau. Äh, <lacht> zeitlich. Ähm, dadurch, oder dass Oder wie, wie, wie viele
0: Stunden machst du so pro Tag, sage ich mal, wie viel arbeitest du da? Oder war das am Anfang mehr und ist es jetzt weniger geworden? oder?
1: <lacht> eher, eher andersrum, es wird immer noch mehr. Wird noch mehr, okay. Aber kannst Aber ruhig kannst weil, es
0: sein, wenn du sagst, du machst 14 Stunden am Tag, dann sag das ruhig,
1: weil das ist, äh, hilft den Leuten, das einzuschätzen, glaube ich. Ein bisschen. Dadurch, dass mein Startup und das, was ich mache, auch gleichzeitig mein Hobby ist, sehe ich das halt nicht, als Arbeit. Und dadurch... Ich denke auch über Pickt nach, wenn ich äh, das Büro verlasse. Ich denke auch ähm, über Pickt nach, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, sozusagen. Also, das ist so ein kontinuierlicher Prozess. Du bist eigentlich immer im Kopf dabei. Und ähm, äh, genau, oh, durchschnittlich. Mei, es gibt Tage, da arbeite ich äh, 16 Stunden. Es gibt Tage, da arbeite ich 8 Stunden oder, äh, oder bloß sechs, weil halt irgendwas ist. Ähm, das ist, es ist halt so, es ist, es ist sehr variabel, es schwankt sehr. Im Durchschnitt würde ich sagen, boah, äh, keine Ahnung, zwölf 12, 12 Stunden vielleicht oder irgendwie sowas, vielleicht weniger. Ähm, ich bin das sehr schlecht, sowas einzuschätzen. Mm -hmm. <lacht> Aber es ist auf jeden
0: Fall schon mal eine Hausnummer, auf jeden Fall zwölf Stunden. Das ist schon mal eine Hausnummer, wo man sagt, gut, das ist schon ordentlich. Äh, das äh, weiß man auf jeden Fall, oder du weißt auf jeden Fall, was du auch getan hast danach,
1: ne, sage ich mal. Äh, ja, genau. Und es, es ist auch schwierig, da wieder runterzukommen, dass man ähm, ja am Abend im Bett halt auch nicht drüber nachdenkt oder, oder man muss halt einfach mal den Kopf auch klar kriegen, weil du musst halt auch irgendwann mal schlafen oder sonst sowas. Oder äh, ja. es nützt, du kommst auch an, in gewissen Themen einfach nicht weiter, auch wenn du noch länger drüber nachdenkst, irgendwann fällt dir dann schon was ein, so in die Richtung. Ja klar. Auf jeden Fall. Es ich, wieder ähm, rauskommen ist, ist, ist gar nicht so einfach.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, ja, du hast aber absolut recht mit dem, was du sagst. Ähm, ich finde es wirklich beeindruckend, euer Projekt, ähm, euer Unternehmen, dein Unternehmen und äh, die Ziele, die ihr euch gesetzt habt. Ähm, ja, Maxi, ich danke dir sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es äh, wirklich sehr spannend. Ähm, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch die letzte Minute nutzen, um nochmal Werbung zu machen für dich, dein Unternehmen, äh, eure Vision und äh, genau, dass man Hörerinnen und Hörern ein bisschen genau äh, erzählen, wenn du möchtest nochmal.
1: Ja, äh, danke dir, jan Philipp. Ähm, super, äh, super Gelegenheit und es hat mir extrem Spaß gemacht, auch ein bisschen ja, davon zu erzählen, was wir machen und auch was wichtig ist für Gründer. Ähm, ja, okay. Ähm, zwei, zwei Dinge möchte ich sagen. Erstens, ähm, es hat jetzt, weil wir am Anfang, weil wir jetzt am Ende jetzt über, über Persönliches geredet haben, wenn ihr selber gründen wollt oder so, überlegt es, was ist euch wichtig, stellt eine Priorität für euch auf. Ihr müsst auch... Äh, äh, einsehen sozusagen, dass nicht, ihr könnt nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr reinstecken sozusagen. Andere Dinge im Leben sind, sind auch wichtig und die darf man nicht vernachlässigen. Und es ist extrem wichtig als Gründer, eine Balance zu finden. Und ähm, da müsst ihr einfach drüber nachdenken, ja, was ist, denn, was ist denn mein Fundament? Was ist denn wichtig? Was brauche ich unbedingt im Leben? Und das Zweite, ganz klar, wenn ihr uns unterstützen wollt, Schaut bei PicTech vorbei. Wir haben eine Website, wir sind auf Instagram, wir sind auf TikTok, wir sind auf Facebook. Wir verfolgen ein großes gesellschaftliches Ziel und es wäre uns extrem geholfen, wenn ihr das verbreitet, wenn ihr, wenn ihr Piktai teilt, wenn ihr uns einfach folgt, wenn ihr euer oh ja, Feedback auch gibt Was machen wir? Wir lernen extrem gerne von euch und das würde uns, glaube ich, am meisten helfen. Schaut vorbei, piktai.de. Und Genau, ich glaube, der Jan-Philipp verlinkt es dann auch in der Folgenbeschreibung. Und genau. äh, danke,
0: dir, danke dir für deine Zeit. <lacht> ja, super, kein Problem. Vielen, vielen Dank und vielleicht ja, bis zum nächsten
1: Mal.